0: ¿Cuántas veces nos sucede que escuchamos algo o que nos dicen algo y empezamos a suponer y a crear cosas en nuestra mente cuando realmente eso nunca pasó y al final vemos que fue algo tan simple pero que nosotros lo complicamos tanto? ¿No te ha pasado eso?
1: La mente es muy poderosa, para bien o para mal la podemos usar de muchas formas, el problema es que no nos enseñan a usarla. Yo creo que eso se trata, todo esto se trata este juego de, de aprender a usar nuestra mente
0: Así es, y bueno de esto se va a tratar el capítulo de hoy, entonces comenzamos
1: Claro que sí Bienvenidos al programa de Una pareja del alma, somos Caterine Moreno y Esteban Acevedo y te contaremos qué es eso de encontrar a tu alma gemela y cómo puedes apoyarte en ella para sacar la mejor versión de ti te compartiremos consejos, experiencias, teorías y prácticas que a nosotros nos han ayudado en el proceso y que esperamos también sean de ayuda para ti. Este es el episodio número 13.
0: Hola, hola. Un saludo muy especial a todas las personas que hoy nos escuchan en cualquier parte del mundo. Hoy quiero compartirles algo que comencé hace poco, pero que siempre me ha gustado y es bailar. Me encanta bailar y, y pues como a Esteban le encanta, ¿cierto?
1: Uh, me fascinas de lo mejor que puedo hacer.
0: <risa> como pueden escuchar, es un sarcasmo. A Esteban no le gusta bailar. Y bueno, a mí sí me gusta, entonces, ella y a mi hermana también entonces resulta que el novio de ella tampoco le gusta mucho bailar entonces decidimos que íbamos a hacer un plan de hermanas y pues hace poco empezamos unas clases de baile y pues tenemos un espacio donde estamos nosotras compartiendo y bueno, tengo la esperanza de que algún día Esteban decida acompañarme en el baile
1: hmm, yo creo que es mejor tener otras esperanzas no, creo que el baile es algo que, que nunca voy a entender la verdad así que nos podemos quedar así, tranquilos, no creo que eso vaya a ser necesario. Yo estoy muy feliz de que estés yendo a clase, de que vayas allá, de que te diviertas, de que tengas tu espacio. También es sano tener los espacios así separados, en pareja y todo. Hay que tener también espacios personales, ¿no te parece?
0: Sí, sí bueno, esperemos que algún día de pronto cambie eso.
1: <risa> bueno, ahí les estaremos contando si eso cambia. Eh, creo que pasarán demasiados episodios para que algo así cambie, entonces... No, síganos escuchando por mucho tiempo <risa> bueno y bueno, ¿no? estas semanas eh, muy movidas con mucha cosa empezando el año con muchas, muchas ilusiones eh, yo creo que más que empezar el año como que hay que ponerse propósitos nuevos muchas veces es retomar los que ya teníamos pero sobre todo hacer ese plan de acción que realmente nos lleve a lo que queremos, realmente nos lleva a podernos expresar, a poder sentirnos bien y que estamos conectados con esa esencia. Por eso yo, este año particularmente es como mi año de los proyectos y mi año de un montón de ideas y de cosas porque estoy aquí como a mil con mi cabeza dando vueltas y quería invitarlos precisamente a uno de esos espacios nuevos que abrí porque estoy generando y generando mucho más contenido este año y bueno, uno de esos espacios es que acabo de abrir un canal de YouTube y bueno, yo les voy a estar compartiendo otras prácticas, otras herramientas, no enfocado tanto en el tema de pareja, pero sí en general, en, en prácticas que a mí me han servido para encontrar la paz y la tranquilidad y que bueno, las comparto ahí para el que le sirva, el que quiera, el que pueda tomar algo de ahí para su vida, pues genial, que igual al final es también lo que hacemos con este podcast, lo que hago con mi otro podcast, entonces me pueden buscar ahí, en YouTube, me buscan como Esteban hace, y ahí está mi canal, tiene poquitos videos para cuando salga esto, no sé cuántos tendrá, pero apenas está empezando, entonces, bueno, busquen ahí también y suscríbanse y me dejan comentarios para saber qué temas quieren que trabaje y yo feliz de grabarlos, que voy a sacar más o menos un videito a la semana, así que también los espero los espero por allá, y bueno, y a los que no les guste mucho YouTube, a los que no estén muy animados con ese tema y quieran seguir conectados con nosotros y si aún no lo hayan hecho, los invito a que descarguen el libro que escribimos Kate y yo con las seis claves para vibrar más en el amor y conectarnos como una pareja del alma. Eh, búsquenlo ahí en parejadalma.com, entran y lo primero que se encuentran, en el primer cajoncito que se van a encontrar es la opción para descargar el libro. Y bueno, también hay que ir en nuestra lista de correo y les estamos avisando de todo lo que hagamos, de todo lo que se nos vaya ocurriendo, de las ideas que sacamos y de los regalos que tengamos para ustedes. Y bueno, entonces ya ahora sí, vamos a con el tema de hoy, que ya saben que hicimos una primera parte donde hablábamos de eh, los cuatro acuerdos, ya abordamos los primeros dos, hoy vamos a abordar los otros dos, pero con la particularidad ya saben que es esto enfocado al tema de relaciones de pareja, que es lo que nosotros vivimos en el día a día y venimos a traérselos acá a ustedes. Esto es enseñanzas que son como básicas, como muy sencillas, pero que aplicarlas tienen un impacto en la vida impresionante. Pues Ustedes no se imaginan lo que puede llegar a hacerse con esto, así que vamos a ponernos manos a la obra, ¿te parece?
0: Así es, y como lo mencionas, esos cuatro acuerdos enfocados en la relación de pareja, eh, a nosotros nos ha servido para tener una relación más tranquila y cambiar eh, percepciones, creencias que quizás... Eh, teníamos desde hace mucho tiempo, entonces por eso quisimos traer este, estos temas o estos dos episodios enfocados en los cuatro acuerdos de Don Miguel Ruiz. Entonces, bueno, vamos a seguir ahora con el tercer acuerdo. El, el acuerdo es no haga suposiciones. Bueno, ¿y en qué consiste este acuerdo? Básicamente, pues, uno, eh, una definición es que cuando hacemos suposiciones, están creando imágenes que no existen. Y a veces sucede que algo no ha pasado, simplemente eh, nuestra pareja nos dice algo o vemos que la pareja hace algo y empezamos a crearnos cosas en la cabeza, imágenes en nuestra mente, eh, nuestra pareja está chateando y ya estamos eh, imaginando que está escribiendo la otra persona, que no me está poniendo cuidado, que no le interesa cuando en realidad puede que eso no sea así, entonces eh, este acuerdo consiste en eso, no hacer suposiciones y eso pues nos permite estar más tranquilos, también es creer que algo es verdadero sin haberlo revisado, indagado y esto ocurre mucho, a veces nos dejamos llevar por una primera impresión de algo que percibimos pero que no llegamos a su profundidad, entonces ahí estamos empezando a suponer y a crear algo que no ha pasado. Cuando también suponemos es, es, que, es creer que nosotros tenemos la verdad absoluta y cuando hacemos esto nos estamos basando en nuestras creencias y nuestra propia experiencia, es decir, nosotros cuando estamos suponiendo, estamos diciendo, ya estamos diciéndolo a nuestra mente, yo tengo la razón y empezamos a partir de ahí a crear emociones y comportamientos y acciones sobre algo que quizás ni siquiera ha pasado o que la pareja ni siquiera ha hecho eso y puede que ni se llegue a enterar la pareja de que nosotros estamos creándonos un mundo y enredándonos y generando confusiones que al final no tienen sentido y terminan afectando la relación. También es agrandar situaciones que luego, de, de luego el, o con el tiempo después de afrontarlas, después decimos, no, era muy diferente lo que me estaba imaginando la realidad y a veces... Nos creamos un mundo donde hay, estoy pensando que me está engañando, que, que no le intereso, de que prefiere jugar fútbol a ponerme cuidado a mí. Cuando después de conversaciones, después de que ya se ha generado hay un problema, una dificultad y se conversa, nos damos cuenta de que realmente no, eso no tenía sentido. Entonces es agrandar a veces las cosas cuando realmente son algo muy pequeño o que realmente pues no tendría tanta relevancia. Entonces, esto es básicamente en qué consiste eh, cuando, eh, hacer suposiciones y bueno, y qué dificultades se pueden presentar cuando para, para llegar a, una, a ese acuerdo de no hacerlas. No hacer esas suposiciones, es que es creer que la pareja me conoce completamente y sabe lo que siento. Esto es muy común, eso ocurre no solo en la pareja, sino en las personas más cercanas. Y es que, por ejemplo, si yo estoy triste, el otro debe, nosotros a veces suponemos que el otro sabe por qué estoy triste. Y si el otro no, sabe, no, no me dice por qué estoy triste, entonces yo me enojo porque no me entiende. Y eso a veces es muy común y lo escuchamos. Pero es que el otro a veces, el otro no es un mago, el otro tiene una varita mágica donde le dice esta persona, le está pasando esto. A veces nos olvidamos de, de preguntar o a veces de pedir ayuda o, o decirle al otro, escúchame. A veces juzgamos al otro si, si, creyendo que el otro sabe qué me está pasando. Entonces ahí es donde hay una, una, una gran dificultad o alguna creencia que a veces nos bloquea y es creer que el otro tiene que saber qué me sucede a mí o qué estoy sintiendo. Y otra de las dificultades es creer que yo tengo la razón y apegarse a esa postura o a esa creencia. Ahí es donde empiezan las dificultades, donde... Yo tengo la razón, entonces el otro tiene que hacer lo que yo digo o el otro tiene que estar pensando lo que yo tengo en mi cabeza y a veces eso no sucede. Entonces ahí es donde es fundamental empezar una comunicación en pareja y empezar a, a preguntar, a indagar, a volvernos como niños, que eso nos permite tener curiosidad y no, y no quedarnos callados y empezar a suponer y crear cosas en nuestra mente. Y, y cuando nosotros empezamos a aplicar ese, ese, ese acuerdo, que a veces puede ser un poco difícil, lo, eh, finalmente en una relación de pareja lo que va a generar es que va a fortalecer la confianza, porque al no suponer, al no pensar que el otro está haciendo algo o, está, o que tiene que hacer algo que yo quiero se está mejorando esa seguridad, esa confianza con la pareja, se mejora mucho la comunicación porque ahí nos atrevemos a preguntar y a no tener temor de decir por qué te pasa, cómo estás y no empezar a crear cosas que, que realmente pues, no, no, no están siendo reales. Y eso finalmente repercute en generar una tranquilidad en la relación. Hay varios ejercicios que les queremos compartir para poder empezar a aplicar este acuerdo. Como les hemos dicho en diferentes eh, episodios, lo importante es empezar a aplicar los ejercicios, llevarlos al día a día, porque ahí es donde realmente vamos a empezar a transformarnos. Y hay, un, hay uno muy sencillo, una primera práctica para que ustedes realicen y es Hacer preguntas cuando hay dudas, a veces nos da, puede que nos dé miedo preguntar, indagar, pero hacer preguntas, eso nos ayuda a que podamos entender qué está pasando en la situación y no dejar que se formen enredos o que, o que después de mucho tiempo se llegue a un punto de, de discusiones y, y, y de deterioro de la relación. Entonces, a veces no, ha pasado pues, que, que nos han enseñado a no preguntar, que puede ser algo muy bobo. Atrevámonos a preguntar desde la pregunta más sencilla, si nuestra pareja está ahí, es para que nos crezcamos juntos y podamos conocernos. Entonces, la, hacer preguntas es clave para evitar que hagamos suposiciones. También, eh, otro punto es tener una, una mente de principiante cuando estamos aprendiendo algo como es nuestra actitud generalmente es de curiosidad, es de estar abiertos, es de preguntar entonces siempre mantener esa, esa mente inquieta y curiosa entre las situaciones que se nos estén presentando en la relación para que poder tener todo un contexto y así no tener dudas o vacíos que, que nos generen eh, espacios para empezar a suponer la empatía también es clave en, en, para evitar hacer suposiciones porque es ponerse en el lugar del otro, es saber qué le está pasando al otro y poder así evitar empezar a juzgar eh, las situaciones que se puedan estar presentando y hay un ejercicio que ayuda muchísimo es que es, pensar, que es digamos, pensar qué pasaría si esa suposición fuera sobre ti. Entonces es cambiar de rol, es cambiar de papel, eso permite también que ahí cambiemos o, o la perspectiva y la visión de la, de la situación que está pasando. Entonces ahí podríamos llegar a ver que las cosas las estamos agrandando más de lo que es y realmente ver o las cosas de una manera diferente esos son unos ejercicios muy sencillos pero que realmente son sustanciales porque permiten evitar que nosotros a veces nos enredemos, creemos imágenes en nuestra mente y que podamos tener una relación más tranquila no sé tú Esteban si tienes algo adicional que te gustaría complementar
1: pues más que complementar es recordar que esto es un trabajo diario, es un trabajo de todos los días, esto es un trabajo de estar ahí, esto es un trabajo de estar haciendo la tarea, no es que decidimos entonces no, no hacer suposiciones y ya como por arte de magia todo va a funcionar y no es así, hay que estar pendientes todos los días, sobre todo este tema de hacer suposiciones porque, porque es súper fuerte, o sea, es, yo no sé en qué momento de la vida como que nos enseñaron a que todavía que suponerlo, a que todavía que concluirlo antes. Creo que es desde el mismo miedo que la sociedad nos va metiendo en muchos sentidos y desde que nacemos y eso hace que creamos que tenemos que anticiparnos a las cosas, que tenemos que no dejarnos sorprender por la vida, porque es como que mucho susto, como que ahí qué puede pasar y en la relación de pareja es tal cual, o sea, estamos tratando y muchas veces y esto la culpa la tiene bueno, la tenemos cada uno por comernos el cuento y por creernos las cosas, pero digamos que hay unas estructuras sociales bajo las cuales es complicado. Por un lado está, por ejemplo, temas de machismo, entonces está el tema del típico hombre, cómo a las mujeres y no sé qué. Y si la mujer se come ese cuento desde que está muy pequeña, por ejemplo, empieza a suponer que todos los hombres son así, más adelante en su vida... La pareja con la que esté pues va todo el tiempo a suponer eso, va a suponer que está actuando de esa forma, de X forma y el pobre hombre no tiene ni siquiera elección y lo mismo al contrario, lo mismo los hombres con las mujeres que pueden tener una imagen de, no sé, tal vez de que sean interesadas o algo así por el estilo y que se le quede esto grabado en la cabeza y también a las mujeres que lleguen a su vida las va a juzgar desde ahí, yo creo que... Son cosas muy ridículas porque ya ustedes se pueden haber dado cuenta que somos cada persona es un mundo entero. El hecho de que seamos hombres o mujeres para mí es cada vez un poco más irrelevante en el sentido que no puedo meter a todas las mujeres y a todos los hombres como en un solo saco. No puedo meter a todas las personas simplemente por género o por condición social o por la razón que sea, por raza, por credo. No puedo meterlos en la misma bolsa y suponer que todos son iguales a veces a mí me pasa mucho todavía porque como siempre les decimos no es que nosotros tengamos esto dominado ojalá te imaginas que tuviéramos esto ya dominado sería sería maravilloso pero igual muchas veces nos pasa que, que suponemos cosas porque no preguntamos porque pensamos que es así y a veces pueden pasar incluso días semanas o meses con una, un preconcepto que nosotros tenemos en nuestra cabeza y quién sabe hasta de pronto haciéndonos mala vida por algo que, que no es, por algo que realmente no es, entonces yo creo que ahí en pareja lo que tú decías, fortalecer muchísimo la comunicación, fortalecer muchísimo esos mecanismos que nos permitan entendernos cada vez mejor y sobre todo que nos permitan también entender, entender a, esa, a esa otra persona ...que está ahí al frente, que es un mundo en sí mismo... ...que tiene un universo en sí mismo, un sistema de creencias particular... ...el hecho de que hayamos decidido unirnos... ...no quiere decir que pensemos todo lo mismo... ...o que nuestro universo se convierta en el mismo... ...y mucho menos nuestro sistema de creencias pasará a ser el mismo... ...obviamente hay creencias y cosas que se acoplan entre los dos... ...y digamos que empezamos a vivir una construcción de nuestro mundo... ...pero, pero de base no es así, entonces no podemos suponer que todo va a ser así y entre, entre todas esas cosas yo creo que es a ver, este es, es que esto es difícil, yo sé que es difícil de implementar pareciera que es como muy sencillo y cuando lo mencionamos es muy obvio pero, pero de verdad en el día a día es complicado pero es complicado y siempre analicen eh, por qué están suponiendo o sea, por qué tienen que suponer algo más, porque tienen que estar adelantándose, sea ah, normalmente hay un miedo atrás, normalmente hay, se está tapando un miedo, entonces por ejemplo tú ponías el ejemplo de si sale el hombre solo o la mujer sola por ejemplo ahora que tú estás yendo a lo del baile y eso, eh, supongamos que es que sirve de ejemplo ya que tú me lo tiraste al principio, entonces yo lo aprovecho también ahora, pero el, el punto es que por ejemplo, con el tema del baile, yo podría suponer un millón de cosas. Eh, puedo suponer desde que quién sabe con quién estás yendo a bailar, o puedo suponer que te estás aburriendo de mí porque a mí no me gusta bailar, o puedo suponer un montón de cosas que probablemente no sean verdad, o sí, quién sabe. Pero el punto es que yo desde ahí puedo elaborar toda esa... puedo hacer toda esa construcción de ideas que no... la verdad no tienen nada de positivo, no me van a llevar como absolutamente nada bueno pero salirnos de ese juego a veces no es fácil porque por ejemplo entonces ahí está el miedo de que te vayas con otra persona de que me cambies por alguien más de que me dejes de no ser suficiente de no ser lo que quieres de no cumplir tus expectativas de en fin toda esa carreta que normalmente nos echamos y claro con ese miedo es que yo después supongo porque esa suposición me va a hacer ganar como una seguridad en la que por ejemplo, si el día de mañana, no sé, tú sales a bailar por allá y conoces a alguien y entonces me quieres dejar por esa otra persona, pues estoy poniendo un caso pues así como todo loco, pero supongamos que fuera así. Si yo, si mi ego ha supuesto ya que ese es un escenario posible, es lo típico, es decir como, ah, yo ya sabía que eso iba a pasar, si ves, yo ya sabía, yo ya lo tenía en mis planes, eso yo ya sabía que iba a pasar, yo ya sabía que iba para allá y eso como que por alguna extraña razón al ego lo hace sentir como bien es como si ve yo le dije, si ve tal cosa y entonces desde ahí como que ganamos cierta tranquilidad en cambio cuando no suponemos eso es una sorpresa tan grande que luego es como si nos hubieran visto la cara de bobos como si por inocente si ve eso me pasa, hubiera hecho algo eso es a lo que le tenemos miedo parece una bobada pero esas son las cosas realmente que hacen que terminemos suponiendo suponiendo tantas cosas que que sobre todo en una relación de pareja es súper nocivo es súper dañino puede hacer realmente realmente puede desbaratar las estructuras de la misma relación entonces un acuerdo súper súper potente y súper chévere
0: bueno yo creo que ya con esa que nos acabas de decir que hemos ya pues entregado mucha información sobre este acuerdo qué te parece si vamos al siguiente
1: Claro que sí, entonces vamos con el cuarto acuerdo que es el último, es el de haz siempre lo máximo que puedas, este acuerdo es muy muy importante porque es el acuerdo que permite unirlos a todos, Y esto lo dice el autor pues en el libro no es solo invención mía, él lo dice, permite llevarlos todos estos otros tres acuerdos al día a día, por eso digo unirlos porque los otros tres están muy unidos, es decir el primero, el segundo y el tercero es como una cadenita que para poder aplicar el anterior eh, o para, perdón para poder aplicar el, en el que estamos digamos que hay que haber entendido y haber asimilado bastantes cosas del, del acuerdo anterior y este último de hacer siempre lo máximo que podamos es el que permite que realmente esto se vuelva un hábito es el que permite que realmente esto se vuelva algo importante en nuestra vida que lo llevemos al día a día entonces por eso este acuerdo es tan importante por eso es que hay que ponerle como tanto cuidado y tanta atención porque esto es lo que lo va a llevar al día a día, esto es lo que nos va a permitir realmente empezar a implementar todo esto. Entonces, ¿de qué se trata? Porque también hay que entenderlo bien, hacer siempre lo máximo que podamos, no es, no es tomar la ligera, no es hacer un esfuerzo por hacer un esfuerzo. Y en el tema de las relaciones, tratar de vigilar al máximo que podamos. Lo mismo que les digo siempre, o sea, no es que no vayamos a fallar, no es que ya al 100%, nada. No estoy hablando de eso. El tema es dar y entregar lo mejor de nosotros en la relación, dar lo mejor que podamos a cada instante, poniéndole como esos punticos de conciencia, poniéndole esos punticos de conexión, ahí es donde realmente está como la magia de esto, pero sobre todo en, el, en la constancia, más que en la intensidad, no es que puse mucha atención hoy, después nada, es cuánta atención puse, digamos, en mi día a día, en todo el tiempo, eso es lo realmente importante, entonces es esforzarnos para dar la mejor versión de nosotros dentro de la relación, no siempre la mejor versión digamos será bonita, será la más armónica, pero vigilar que siempre sea la mejor, si por ejemplo yo soy una persona no sé, celosa y me cuesta mucho ese tema todavía, pues entonces tratar por lo menos de cada vez dar un pasito más adelante, de cada vez mejorar un poco más, de eso realmente es de lo que se trata porque Claro, si yo soy una persona insegura y celosa y trato de cero a 100 de una, probablemente me voy a frustrar, probablemente va a ser muy complicado para mí poder eh, llevar esto a cabo, pero si vigilo que dentro de esos celos, dentro de eso que yo estoy llevando ahí, lo hago lo mejor posible, eso, de eso se trata, hacer, dar al máximo que yo pueda a cada instante, a cada momento, eso nos va a ir haciendo dar pasos para poder encontrarnos sobre todo con esa mejor versión, con esa posibilidad de vivir más en armonía. Hacer lo máximo es actuar porque amas a tu pareja, es actuar desde el amor. Y es que, como esto es algo de largo aliento, esto es algo de todos los días, no es algo de un día y ya y no más, entonces hay algo muy claro, tú tienes que amar a tu pareja, esto no se vale como que tratar de aplicar esto y todo lo anterior y prácticamente todo lo que hablemos en este podcast no se vale hablar de eso sin amar a tu pareja es que no tiene ningún sentido porque nada de lo que les hemos dicho acaba a funcionar si realmente no sientes un amor por tu pareja entonces es fundamental porque van a haber momentos más difíciles más complicados más sencillos pero mientras tú actúes desde el amor hacia tu pareja eh, lo vas a poder hacer a cada instante si no esto va a ser totalmente imposible y es que no puedes esperar una recompensa ni un resultado específico de tus actos, digamos, de hacerlo bien. No puedes esperar una retroalimentación positiva o algo, porque no se trata de eso. No se trata de hacerlo mejor para obtener algo, ganar algo. Se trata de hacerlo mejor para vivir en armonía, pero no porque alguien más te lo reconozca o algo así. Es algo más interno, es algo más, digamos, que tú llevas ahí. y como les decía no es fácil, no es fácil porque requiere ese, ese esfuerzo constante y es que esforzarse y buscar siempre complacer a la pareja dejándonos a, a, un, a nosotros a un lado eso es un desgaste de energía y no es lo que estamos buscando con este acuerdo por eso a veces puede ser muy difícil de entender o por lo menos difícil de implementar y las personas se pueden confundir porque darle el máximo no es darle todo a tu pareja y ya, no es complacerla en todo o darle gusto, no, no se trata de eso, se trata más bien es de revisar todo el tiempo tu conexión con la esencia, tu conexión con el amor, tu conexión con vivir en el presente, con los acuerdos que ya hablamos antes, tu conexión con no suponer, tu conexión con ser impecable en tus palabras, tu conexión con no tomarte nada personal, de eso se trata realmente este acuerdo y es que hay algo que nos cuesta muchísimo y es el, el miedo que tenemos tan grande a equivocarnos o a fallar, porque lastimosamente nos enseñaron desde que estábamos muy pequeños a que valíamos o éramos más en la medida en la que no nos equivocábamos, en la medida en que no fallábamos, en la medida en que traíamos unas buenas calificaciones, en la medida en que nos ganábamos, no sé, una estrellita de felicitación, una nota que los profesores nos reconocían o la familia decía qué niño tan juicioso, eso fue lo que aprendimos la mayoría de nosotros de pequeños, tal vez no todo el mundo, pero sí creo que una gran mayoría está metido en este saco y entonces pasamos de ahí en adelante nuestra vida tratando de no equivocarnos, tratando de no fallar, tratando de alcanzar esa perfección que no es real. Y claro, desde ahí entonces dar lo máximo de ti a cada momento se vuelve complejo porque de una vez les digo, no, no van a alcanzar de una a dar siempre lo máximo de ustedes, o sea es un acuerdo muy bonito pero también es muy difícil de, de cumplirlo a cada instante y claro, si, si en algún punto sientes que no estás dando lo mejor de ti, entonces te vas a, lo vas a sentir como un fallo, como una equivocación, como un problema y te vas a rendir, te vas a rendir fácilmente porque vas a decir no soy capaz, ya lo intenté, siempre es lo mismo, vuelvo a los mismos patrones de antes. Me pasa muchísimo en las personas que vienen a consulta y es que creen que entendieron un montón de cosas o creen, no, hicieron puntos de conciencia muy chéveres, pero claro, van a su día a día y vuelven, digamos, a caer sobre las mismas piedras, vuelven a pelear con su pareja por la misma razón, vuelven a desesperarse por las mismas razones y vuelven a la siguiente consulta, vuelven a mí diciéndome como, hey, no pude, hey, fallé, entonces yo no estoy hecho para esto, yo no, ¿qué hago aquí? Y no se trata de eso, listo, no se trata de meternos ahí en la culpa de esa error o equivocación porque eso es lo que quiere el ego pegarse de la culpa para anclarnos a que vivamos en los mismos patrones a dejarnos viviendo exactamente en lo mismo por lo que ya pasamos antes entonces no es no es esa la idea no es ese el ejercicio que, que queremos aquí listo y es que esto es importante que lo asimilemos y lo adoptemos para nuestra relación porque implementar este acuerdo es empezar a vivir en un mundo de la relación en el que por ejemplo no nos juzgamos a nosotros mismos ni juzgamos a nuestra pareja es vivir en una relación en la que rompemos con ese sentimiento de culpa no nos preocupa el resultado, no nos preocupa hacerlo bien o mal nos preocupa es dar lo mejor que nosotros tengamos a cada instante y ya y el resto soltarlo y créanme que eso, eso libera mucho las cosas en la relación. No es tan sencillo, pero lo libera muchísimo. Y es que empiezas a vivir muy, con muchísima más intensidad tu relación. ¿Por qué? Porque vas a vivir en el presente. Dar siempre lo mejor que tienes es dar lo mejor aquí y ahora. No lo vas a dar después ni en otro momento. Entonces, empezar a vivir esas relaciones intensamente en el presente. Créanme que es la cosa más maravillosa que les puede pasar en esta vida. Creo que realmente la fórmula para que las relaciones puedan durar mucho tiempo, incluso si no estás en una relación también es un poquito como cuando llegue ahí voy a estar preparado, preparada para, para vivirla intensamente, para vivirla en el presente, para aplicar estos acuerdos, porque yo sé que muchos de los que nos escuchan ahora pues, no tienen una relación de pareja, pero, el, pero es que esto no es solamente para cuando ya estés en una relación, esto es para empezarlo a vivir antes, de modo que cuando llegue una relación tú ya estés preparado, preparada, eso no es como, no sé, un futbolista que espere hasta el partido para entrenar, no, no funciona así, entrena antes y luego va al partido y da lo mejor que tiene también dentro del partido, pero en base a un entrenamiento que tuvo, estos acuerdos funcionan exactamente igual, ustedes tienen que entrenar en el día a día para después ser capaces de llevar eso a su relación de pareja, si no, esto no, no va a tener ningún sentido y no los va a llevar a ningún lado, no pueden esperar digamos el gran partido para entrenar dentro del mismo partido ese es el ese es el punto algo más que pasa es que bueno pasa con todos los ejercicios anteriores pero con este también y es que los problemas se van a resolver muchísimo más rápido porque a veces es fácil engancharnos en la relación de pareja cuando hay inconvenientes o dificultades como en esa culpa como es que tú hiciste es que dejaste de hacer es que no hiciste tal cosa o es que pudiste haber hecho más, incluso no solo que nuestra pareja no lo diga, sino que nosotros mismos nos lo decimos o lo pensamos sobre nuestra pareja y decimos ¿pero por qué no hizo esto? ¿pero por qué no hizo más? ¿pero por qué? bueno, todo ese tipo de pensamientos se van a ir porque a ti siempre te va a quedar la tranquilidad, siempre te va a quedar como esa alegría de haber hecho lo máximo posible, de haberlo, de haberlo dado todo, de haberlo realmente intentado lo mejor no, no va a ser perfecto obviamente pero, pero va a ser lo perfecto para ti en el momento va a ser lo perfecto que puedas dar en ese instante listo eso es, eso es lo realmente importante de todo esto y ahora la pregunta entonces bueno ¿y, y cómo lo aplicamos ya entendimos que es muy importante ya entendimos de qué trata todo esto y ya entendimos también eh, cuáles son digamos las dificultades más grandes para implementarlo ahora cómo hacemos para implementarlo entonces yo les voy a dar unos ejercicios como muy prácticos que pueden empezar a hacer bueno, algunos prácticos, otros un poquito más eh, de entender digamos, ustedes ya busquen el camino pero lo importante es entender cosas como por ejemplo, lo primero es tienen que aceptarse ustedes mismos por lo que son porque dar el máximo implica también que tú sabes cuál es tu máximo no puedes dar el máximo si no sabes cuál es tu máximo y para eso necesitas conocerte y aceptar lo que eres no es darlo todo, como decía antes, no es intentarlo todo, no es intentar lo que sea, intentar cualquier cosa, sino desde tus posibilidades también entender hasta dónde eres capaz y dar al máximo de eso que eres capaz, pero primero tienes que aceptarte. Formas de aceptarte, muchas, ya ese, ahí es donde les digo, busquen ustedes un poco ese camino pero sobre todo reconozcanse primero, porque a pesar de estar en una relación, primero tenemos que reconocernos como individuos y tenemos que reconocernos por lo que somos y conectarnos con nuestra esencia, eso es lo que realmente libera las relaciones, las relaciones no se liberan con ejercicios mágicos ni trabajando con la otra persona, se liberan desde una conexión individual que nos permite expandirnos y sobre todo expandirnos en esa vibración de amor que es lo que nos permite conectar con la otra persona, ahí es donde está lo importante trabaja también, este sería el segundo punto trabaja también sobre ese mito de hacerlo siempre bien o sea de no equivocarte trabaja con eso porque el hecho de que falles o te equivoques no quiere decir, bueno falles o equivoques a, a la luz depende de quien lo esté viendo pero eso no quiere decir que valgas menos eso no quiere decir que tu pareja se va a ir por eso créanme que yo no he visto una sola pareja pues en donde realmente hay amor que se rompa porque alguien cometió una equivocación una vez, sobre todo cuando no hay una intención, porque aquí lo importante es la intención, no solo el resultado, lo importante es mi intención de hacer lo mejor posible. Entonces rompan ese mito de, de fallar o equivocarse, de mostrarse como son, de mostrar sus vulnerabilidades y eso les va a permitir dar el máximo. Si no, créanme que el ego va a encontrar mil formas para no para no dejarlos dar ese máximo. Y el tercer punto sería saber comenzar de nuevo. Es decir, a veces ese máximo que vemos no va a parecer suficiente. Puede que nosotros estemos ahí en un punto en el que no es tan fácil, pero siempre podemos volver a comenzar, siempre. De eso no hay ninguna duda. Eh, porque si dimos lo máximo en el, en el punto anterior, créanme que todo se va a conectar en armonía, todo va a ser mucho más fácil. Entonces siempre como esa persistencia para comenzar de nuevo, además porque ese comienzo de nuevo debería ser siempre, independiente de que te haya ido bien o mal, digamos, antes, siempre hay que comenzar de nuevo, es lo que decía Kate ahorita en el punto anterior y es mantener esa mente de principiante, es decir, pensar siempre como con esa inocencia y atacar, bueno, no me gusta la palabra atacar, digamos, abordar las situaciones Siempre pensando en que eres principiante es la forma en que tú también vas a poder dar lo máximo posible, si no va a ser muy difícil. El quinto punto sería que hagas de esto un hábito, no, no hay de otra, este es inamovible, o sea, o, o lo vuelves un hábito o no sé cómo vas a hacer para, para que esto realmente funcione. Entonces, bueno, hay muchas formas de hacerlo un hábito, pero el punto es que por un tiempo te va a tocar hacer un esfuerzo muy consciente, esto en un punto se va volviendo inconsciente pero al principio es un esfuerzo consciente porque tienes que romper con patrones inconscientes que ya tienes en tu mente y cómo los vas a romper si no les pones cuidado entonces para eso puedes utilizar muchas herramientas yo te recomiendo varias una es que puedes hacer por ejemplo una forma que a mí me gusta mucho es el tema del, del diario o el, el tema del journaling pues que está como tan de moda y es que tú lleves un diario pero no el típico diario como adolescente sino un diario más donde revises tus emociones, revises qué hiciste, qué no hiciste, como que hagas un recuento de todo eso, lo puedes ir escribiendo en tiempo real o lo que sea, es muy importante que lo escribas y ahí vas a poder ver si realmente diste el máximo o no, si realmente lo estuviste haciendo o no lo hiciste y desde ahí tomar como ese, primero ese punto de conciencia que te permita avanzar y luego tomar como esos correctivos o esas otras formas de, de hacerlo mejor la próxima vez y ahí pues atamos con lo del tema del, del, nuevo, del nuevo comienzo que es tan importante entonces claves para saber si dieron el máximo o no revisen su cuerpo, revisen cómo se sienten después de algo que hayan hecho normalmente cuando tú das el máximo piensen cuando van como al gimnasio o hacen ejercicio y, y lo dan todo durante ese ejercicio, se conectan y lo hacen lo mejor posible cómo se sienten después, cómo se siente el cuerpo cómo se sienten emocionalmente en fin, cómo se sienten en general, o no solo el ejercicio, piensen en algo que les guste mucho hacer, eh, por ejemplo, que, que le gusta bailar. Entonces, cuando ella va y baila, me imagino, y, y lo da como todo en el baile, se conecta, está contenta y tal, después ella va a salir con una sensación de satisfacción, estoy seguro, o me equivoco.
0: <risa> no, no te equivocas.
1: Es así, entonces piénsenlo ustedes también en lo, que, en lo que a ustedes les gusta en lo que ustedes, algo donde ustedes realmente se conecten y sea fácil dar ese máximo y así se deberían sentir pero para cualquier acción que hagan claro, de pronto pues lo estoy llevando a un nivel de euforia más grande un nivel de emoción como más importante no, de pronto no hay que llegar hasta allá pero por lo menos sí revisen porque físicamente van a tener todas las pistas para saber si están realmente conectados con eso o no ¿listo? eso es como lo más importante ahí y eso que significa también este no sé si es un ejercicio práctico pero es como la conclusión yo creo que estos cuatro acuerdos sirve a modo de conclusión y es actuar siempre desde el amor eh, la filosofía de Kate y mía en pareja del alma y lo que hemos tratado de transmitirle siempre es que esto se trata de una conexión con el amor más allá del amor en pareja es el amor como esencia misma si tú logras esa conexión todos estos acuerdos que dijimos son puentes para llegar a esa conexión con el amor. Porque si tú estás actuando desde esa conexión con el amor, créeme que siempre vas a dar el máximo, no vas a suponer, no vas a... en fin, cualquier, cualquier acuerdo, cualquier idea, lo que se te ocurra cuando estamos conectados con ese amor y esa esencia, son como esos momentos mágicos, como esas entradas en la zona en la que en la que todo funciona bien pero porque lo estamos haciendo desde esa conexión bonita, desde esa vibración, básicamente por eso creamos pareja del alma, no es solo para que ustedes se encuentren pareja o no o puedan vivir sus relaciones mejor o no, sino para que se conecten con el amor que claro como consecuencia van a obviamente a mejorar sus relaciones porque eso sí es inevitable, Kate y yo lo hemos vivido y entre más nos conectamos con el amor, más avanza nuestra relación, a veces crece de una manera que, que ni nosotros nos damos cuenta, pero es por el trabajo también interno que hacemos cada uno, no es solamente un trabajo con la otra persona, porque créanme, estos acuerdos, ustedes no necesitan a la otra persona para absolutamente nada, porque yo sé que hay muchos casos en los que tienen parejas o han tenido antes parejas, y esto puede desanimar, en los que ustedes quieren hacer ese trabajo de crecimiento personal, quieren estar ahí, quieren hacer un montón de cosas, pero no funciona tan bien, la, la otra pareja no quiere, eh, tu novio, tu novia, esposo, esposa, lo que sea, no quiere, no le interesan estos temas, no le llaman la atención, no va a hacer ningún esfuerzo consciente por esto, pero créanme que si ustedes lo hacen solos, es que no necesitan a nadie más, eso va a terminar permeando la relación de una u otra forma, no no tengo ni idea de en qué va a parar, pero lo que sí les puedo decir es que se va a transformar, de eso no hay ninguna duda, entonces saquemos esas excusas de que la otra persona o que dependo de que hagan o no hagan no, aquí lo único es mi conexión con el amor esa es mi tarea, hoy y siempre, así debería ser y desde que esa siga siendo mi tarea todo va a salir bien, créanme que no hay ninguna forma yo por lo menos soy, estoy plenamente convencido de esto y es que mientras yo esté conectado en mi esencia con el amor no hay forma de que las cosas salgan mal es que no hay ninguna posibilidad en que las cosas salgan digamos de otra manera, es así, es así de sencillo, y lastimosamente no somos tan hábiles como para conectarnos así con el amor directamente y por eso necesitamos estos acuerdos, por eso necesitamos un montón de, de herramientas y de, y de figuras y de cosas y por eso Catillo, hemos estudiado un montón de cosas para poder no solamente nosotros conectarnos sino también ayudarles a todos ustedes que al final lo que hacemos aquí es compartir eso un poquito de todo lo que estudiamos y un poquito de todo lo que hacemos bueno, no sé si tú quieres ahora sí compartir algo sobre este último acuerdo
0: Claro que sí. Bueno, el, lo que quisiera adicionar es que eh, tú mencionabas ahora la importancia de saber cuál es nuestro máximo y, y se vale decir a veces no, a veces no tenemos que aceptar todo ni hacer de todo, a veces también nosotros podemos decir sí y podemos decir no y, y al hacerlo Claro que cuando digamos sí vamos a entregar lo mejor de nosotros, entonces eso es muy importante que nos conozcamos, que sepamos cuáles son nuestros límites para saber a dónde, qué es lo que realmente queremos hacer, no hay nada más divertido y, y interesante cuando tú haces lo que te gusta, porque cuando algo te gusta te llama la atención, créeme que vas a dar lo mejor de ti, eso pasa con este proyecto, eso pasa con nuestra relación nosotros aquí entregamos lo mejor de nosotros, no nos quedamos con nada, estamos entregando información, estamos compartiendo desde nuestras experiencias, porque queremos realmente dar lo mejor de nosotros en todos los espacios, en nuestras consultas, en nuestros talleres, en nuestra relación de pareja en el día a día. Nosotros aquí compartimos lo que vivimos porque realmente eso es lo que nosotros queremos, entregar siempre, siempre lo máximo de nosotros al 100%. Entonces, nada más divertido que hacer lo que te gusta. Entonces, es muy importante saber también elegir y también decir no y sí cuando nosotros o cada uno lo sienta y bueno eso era lo único que quería adicionar ya pues terminando este episodio de donde ya les trabajamos donde compartimos los cuatro acuerdos eh, una de mis grandes conclusiones a adicionar a lo que mencionaba Esteban de, de conectarnos con el amor es que es fundamental conocernos, observarnos a nosotros mismos porque cuando nos observamos sabemos cuándo estamos suponiendo, sabemos cuándo estamos entregando lo mejor de nosotros o cuándo no, cuándo estamos haciendo algo con esfuerzo, con de algo que nos está desgastando, física y emocionalmente. Sabemos cu cuándo debemos utilizar qué lenguaje. Entonces es, es fundamental aprender a, a conocernos, a saber qué es lo que realmente nosotros queremos y eso finalmente desemboca en nuestra relación de pareja y si realmente estamos buscando que tenemos una relación actual de pareja y aplicamos estos acuerdos, la relación se va a transformar porque los dos van a estar en, en, en la misma sintonía, los dos van a estar apoyándose en mejorar en, en ese lenguaje, en el uso de las palabras, en saber en qué momento de pronto la comunicación no está siendo asertiva y en qué momento de pronto podemos entregar más, entonces es muy importante eso, conozcámonos, que a veces no nos detenemos y no nos damos ese espacio para simplemente estar con nosotros mismos, entonces esa es una invitación que les hago y es saquemos un espacio también para nosotros y, y de esa manera también eso termina impactando la relación de pareja.
1: Total, Entonces, si es. No sé si tú
0: quieres, si quieres adicionar algo, algo más, otra conclusión que, que quieras compartir.
1: No, yo creo que es eso, yo creo que al final este es el espíritu con el que creamos pareja del alma y con el que seguimos trabajando día a día, porque esto es un camino, es un proceso, no es, no es un día y ya, ojalá, ojalá tuviéramos una fórmula mágica, pues no haríamos tantos esfuerzos, se las daríamos en un solo episodio, y listo, y con eso ya, ya estaríamos listos para avanzar, pero no, esto es un proceso y hay que ir haciendo la tarea todos los días, nosotros también estamos todo el tiempo aprendiendo y reinventándonos, y bueno, esperamos que nos sigan acompañando y que de verdad eh, podamos crecer todos juntos, porque al final de eso, de, de esto se trata todo eso, así que igual acuérdense de todos los temas que quieran, todo lo que quieran que tratemos, lo que quieran que trabajemos acá, escríbanos, escríbanos que estamos súper atentos a todo eso.
0: Así es, y cualquier duda o si quieren que profundicemos en algo, alguno de los puntos de estos cuatro acuerdos nos dicen, nosotros estamos muy abiertos siempre. Bueno, entonces eh, recuerden suscribirse en la plataforma que nos estén escuchando. Si estás en Spotify, le das a seguir en iBox déjanos un comentario, un me gusta. Y en Apple Podcast, una reseña y una calificación de cinco estrellas, esto nos permite a nosotros también ir avanzando y confirmar que estos dos temas sí son de interés para ustedes.
1: Recuerden seguirnos en Instagram como arroba pareja del alma, donde compartimos mucha información y parte de nuestro día a día, talleres y todo lo que vamos haciendo. Les deseamos un feliz resto de día y de corazón esperamos que puedan vibrar cada vez más en amor. Nos vemos en el próximo episodio, un abrazo.